0: Olá pessoal, eu sou a Stephanie Moura e junto com os meus colegas Daiane Marcondes, Tawani Nunes e Gabriel Fraga, apresentamos a vocês o Papo Científico. Nós somos alunos de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos na UFPR. E nesse podcast vamos falar sobre a comunicação da ciência e a avaliação da produção científica. Vem com a gente! E sejam muito bem-vindos ao Papo Científico, estamos estreando hoje. Esse podcast surgiu como produto de uma disciplina chamada Avaliando a Produção e a Comunicação Científica, que foi ministrada pelo professor doutor Paulo Lana, aqui do PG Cisco da UFPR. E... O nosso objetivo é divulgar em dois episódios os temas e as questões que nós abordamos e discutimos em sala de aula, em relação à comunicação científica e à avaliação da produção científica. No episódio de hoje, nós vamos começar falando sobre a comunicação científica que é a troca de informação entre os cientistas, os chamados pares. É a troca de informação entre os pares. E para que ela serve? Serve para aumentar o conhecimento disponível para a humanidade e, dessa forma, permitir que a gente evolua como sociedade. Para que nós chegássemos onde estamos hoje, muitos inventores e descobridores do passado tiveram de passar seus conhecimentos e teorias para os demais. Por exemplo, Edward Jenner criou a primeira vacina, compartilhou com seus pares e, a partir disso, outras vacinas foram criadas. Essa descoberta, assim como tantas outras, permitiram que nós chegássemos até aqui. Por isso, é tão importante a comunicação científica. É importante destacar que alguns autores dizem que existe uma diferença entre a comunicação científica e a divulgação científica, né pessoal? Qual seria essa diferença? É isso mesmo,
1: toda vez que a gente vai discutir um tema ou falar sobre um assunto, a gente precisa colocar num contexto. Nesse contexto, a gente a comunicação científica de forma diferente da divulgação científica, ou o que nós chamamos de divulgação científica, que seria a divulgação da ciência para a sociedade civil, para a sociedade fora da academia. Então, essa divulgação científica usa uma linguagem mais comum, uma linguagem mais acessível para todos que estão fora da academia. Já a comunicação científica para o nosso episódio de hoje, a gente se refere à comunicação entre pares. Então, a informação que é divulgada entre os cientistas, numa linguagem mais técnica, mais rebuscada, que permite com que os
0: pesquisadores se compreendam de forma mais clara. E a comunicação científica ela se dá de várias maneiras através de diversos veículos de comunicação, que são as maneiras que a informação chega até a comunidade científica. Esses veículos de comunicação estão divididos em dois tipos, a comunicação oral e a comunicação escrita. A comunicação oral, ela é feita através de congressos e eventos científicos, que são reuniões com o intuito de compartilhar informações. São dadas palestras, tem rodas de discussão, apresentação de pôster ou apresentação oral do seu projeto ou do seu trabalho, né? E a comunicação escrita, ela é feita através dos periódicos, que é o meio mais usado hoje entre os cientistas para a comunicação de seus trabalhos científicos.
1: Realmente, nós temos esses dois tipos de comunicação e nós acabamos usando eles ao longo da nossa carreira de forma complementar. Os eventos científicos, nós expomos o nosso trabalho para obter o feedback dos, dos demais cientistas de forma mais prática. Então, geralmente, nós apresentamos os trabalhos que ainda não foram concluídos, estão sendo desenvolvidos, e conseguimos uma resposta, ou uma avaliação desses, dos nossos pares, dos outros cientistas, sobre como está o andamento nós conseguimos identificar as falhas ou os pontos que estão errados e corrigir isso ao longo do processo.
2: É isso aí, de maneira geral a gente pode considerar que os eventos científicos são um bom termômetro dos nossos trabalhos, aqueles trabalhos que nós estamos em andamento, porque a gente consegue validar esses trabalhos com aqueles pares que fazem parte da nossa comunidade científica, do nosso escopo de trabalho. Outra coisa super importante é que o ambiente de evento científico ele serve como um acelerador para a gente conhecer e fazer novas parcerias, agregar novas linhas de trabalho e, como bem falado por vários pesquisadores por aí, algumas das melhores ideias e melhores propostas de trabalho que foram pensadas já de, de conversas aleatórias durante coffee break, durante as reuniões mais informais dos congressos.
3: Realmente, um dos pontos é, mais importantes, acredito, em eventos como congressos ou simpósios é simplesmente permitir a participação de jovens cientistas na comunicação da ciência, né? Garantir um espaço para que eles possam obter esse feedback, para que eles possam trabalhar no, nos seus projetos e melhorar os seus projetos, para que depois, de, de forma posterior, eles cheguem a uma publicação periódico que é o, a, a outra maneira de comunicar a ciência, né? Mas, realmente, o, o primeiro contato que eu tive como cientista com a comunidade científica foi através de, de congresso, foi através de, de apresentação de pôsteres e de resumos. E isso permitiu com que eu crescesse já no começo da minha carreira.
1: Acho que todo mundo, quando participa do seu primeiro evento científico, fica super nervoso quando vê as suas referências todas ali reunidas, prontas para discutir várias coisas. E é sempre muito emocionante.
3: Acho que é comum né, cada cientista ter um, um ídolo na, na sua área de pesquisa, né, uma bibliografia mais utilizada, e realmente quando você encontra um pesquisador como esse no congresso, consegue conversar com ele, consegue aprender com ele de maneira mais informal, assim, realmente com uma conversa, com um, um bate-papo. Você aprende bastante e acho que chega até a ser emocionante, né? na maioria das vezes, você poder ter esse contato. Assim. E é importante também comentar que mesmo que os congressos ou simpósios ofereçam para a gente essa oportunidade de entrar em contato direto e mais informal com outros pesquisadores, eles também, também têm relevância científica, né? Os trabalhos que são apresentados em congresso também são feitos seguindo a metodologia científica, também são avaliados e também são formas relevantes de comunicar a ciência, né? Comunicar seus resultados.
1: E realmente, os eventos científicos, a forma de comunicação oral, ela é muito importante, ela serve como um termômetro, como a Daiane falou, principalmente pensando no nosso produto final da pesquisa, que seria o artigo científico, né? E aí nós entramos no outra, na outra forma de comunicação científica, que é a comunicação escrita, que hoje é o grande carro-chefe da ciência, né? É o produto final de qualquer pesquisa, é um artigo científico.
0: A grande vantagem, que você tem de publicar seu artigo no periódico, é que o seu estudo ganha bastante visibilidade, né? E a avaliação por pares garante a qualidade dos artigos científicos, porque antes dele ser publicado, o artigo ele passa por uma revisão por outros cientistas da mesma área, né? Então o seu trabalho acaba ganhando qualidade e credibilidade. E acho também uma das principais características
2: de, de, dos periódicos em si é que eles são a moeda de troca de nós pesquisadores, né? A gente se conversa muito por meio dos nossos papers e é, isso é realmente a nossa moeda de troca. E outra função, acho que, que os periódicos cumprem é a a ascensão do cientista nessa área, o reconhecimento, o sentimento de conquista, de quando você finalmente consegue publicar o seu paper, te dá aquela sensação de missão cumprida, entre aspas, de finalização de um ciclo, de um ciclo até mesmo, né?
0: Mas nem tudo são flores, né? A publicação dos periódicos, geralmente ela é muito demorada porque leva algum tempo né, até, os, até os revisores pegarem o seu trabalho, até eles revisarem, até a revista ver se ela vai aceitar o artigo ou não na revista e esse processo acaba demorando demais, os dados podem ficar um pouco antigos. né? A minha experiência no meu mestrado, surgiram dois artigos né? e eu não consegui publicar eles até agora. Porque o primeiro deles, foi, eu submeti ele duas vezes, ele foi recusado. Agora eu vou tentar submeter a terceira vez. E o outro artigo também foi submetido uma vez e foi recusado. Os motivos que eles foram recusados foi porque a revista disse que o artigo não se encaixava no escopo da revista, né? E também outros motivos, né? Alguns aprimoramentos e tal. Mas demorou demais a resposta, né? Então, se a resposta for mais rápida, a gente consegue também publicar mais rápido.
1: É, apesar de... O processo de publicação, hoje em dia, ser um pouco mais rápido por conta da internet, ainda leva meses entre o envio do manuscrito e a resposta que se recebe do editor ou até mesmo do revisor. Outra coisa que é importante a gente pensar é que os revisores e os editores, essa não é a profissão deles. Eles são pesquisadores, assim como nós. Então, o trabalho de revisão não é um trabalho remunerado. Então, muitas vezes, ele acaba ficando em segundo plano na vida do revisor, né? Todo mundo tem vida, as pessoas têm redes sociais, têm família para cuidar. Isso acaba ficando em segundo plano e levando um tempo maior para que a revisão retorne ao autor.
3: Realmente, eu acho que o rigor da, da avaliação dos trabalhos para publicação faz com que as publicações sejam métodos de comunicação científica um pouco mais densos do que, por exemplo, acontece nos congressos, né? Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos que estão ainda em andamento, então seus estados parciais são muito atualizados, né, quando comparado a um artigo que demorou seis meses, um ano, para ser publicado. Mas é, eu acho interessante também que hoje em dia a gente vê muitos exemplos de exceção, principalmente relacionados ao coronavírus. Né? A gente está vivendo nessa na pandemia, a gente não pode negar também o impacto que isso teve na, na comunicação da ciência. Então a gente vê exemplos de artigos sendo publicados de um dia para o outro, de revistas que, tem, que são sobre... Né, pesquisa sobre o coronavírus, sobre é, talvez métodos de cura ou remédios que não funcionam ou funcionam e se vê que a pessoa fez a pesquisa foi publicada na mesma semana, no mesmo mês então eu acho que teria como ser mais rápido é, o método de avaliação do, das publicações mas acho que a gente ainda não encontrou um, um meio termo para todas as áreas
2: eu acho que boa parte dessa demora também no processo de revisão e de retorno das respostas, eu acho que é a quantidade de manuscritos que os revisores devem receber, porque com o advento da internet isso se dá de maneira mais fácil, né? A gente consegue escrever e enviar o nosso artigo de maneira muito mais rápida e não só nós, mas milhares e milhões de cientistas também
1: conseguem fazer isso e falando em internet, né, o que seria da ciência em 2020, em tempos de Covid? Né? O que seria da ciência sem a internet nesse momento? Exatamente, Thal. A internet ela veio
2: né, nossa, bem forte nesse processo de democratizar o acesso à informação, permitir, por exemplo, que países usem metodologias similares, tecnologias similares, principalmente dentro dessa temática de Covid. A gente consegue compartilhar a informação com pessoas que estão geograficamente distantes, a gente consegue a internet consegue promover a criação de redes de comunicação também a participação social dos indivíduos no processo nos processos de tomada de decisão por exemplo
1: Falando então da internet e de como ela rompeu as barreiras físicas né, da comunicação da ciência, como que vocês estão lidando com a, os eventos científicos online agora em momentos de pandemia?
3: Não estamos
0: ah, eu tô tentando participar dos que dá, né? Também tá aparecendo muita coisa para fazer, é muito congresso, é muito simpósio, é muita live, e aí não dá para fazer tudo, né? Mas a gente tenta se organizar e fazer aqueles que são mais importantes para nossa área.
2: Ele uma reportagem muito interessante da Nature saiu em maio desse ano falando sobre uma possível hibridização no formato dos congressos, porque muita gente perdeu muito congresso esse ano, né, porque já, já tinha passagem comprada, já tinha lugar para ficar, e infelizmente o Covid derrubou tudo isso. E aí a Nature vem falar nessa, nessa reportagem que se chama, na verdade, é, Aprendendo a Amar as Conferências Virtuais na Era Covid, fala sobre a importância de se ter, por exemplo, a hibridização do formato dos congressos, de ser congresso além de presencial, ainda ter uma plataforma online, porque várias pessoas estão reportando experiências muito boas em relação a, aos congressos online, principalmente porque conseguem acessar o, as palestras e o evento sem ter que estar fisicamente lá, porque estar fisicamente em um outro país, por exemplo, demanda
1: dinheiro e energia e tempo. Mas isso também é uma via de mão dupla, né? O que seria dos congressos se a gente não tivesse o happy hour... Os encontros no coffee break, tudo isso a internet não é capaz de nos proporcionar. Com certeza, Tal. É exatamente isso, uma via de mão dupla e a gente tem que saber
2: discernir e aproveitar o melhor as duas plataformas, caso isso se torne uma não uma norma, mas uma casualidade, uma. Mais comum no futuro.
3: Realmente, a internet, ó. É revolucionou né, não só a ciência, como a sociedade em geral, praticamente todos os setores. Né? Mas também é importante a gente ressaltar a diferença no armazenamento de dados que a gente tem. Né? Hoje em dia, a produção de, de dados científicos é, é muito maior do que era antigamente, mas a gente consegue armazenar em bancos de dados né, na internet, em revistas digitais, praticamente todas essas informações, e elas podem ser acessadas posteriormente por, por qualquer pessoa, em qualquer período, tem muitas pessoas né, entrando em contato com artigos mais antigos, que normalmente ficavam armazenados em bibliotecas, em universidades, e pela digitalização desses documentos, dos bancos de dados, realmente o armazenamento e o acesso à informação científica também foi alterado de maneira muito positiva.
1: Um exemplo engraçado disso é que hoje em dia já não é mais aceito você não ter encontrado o artigo que cita aquela informação. Então, por exemplo, você não pode mais usar o APUD, que era o que você escreveu foi citado por alguém que citou outra pessoa. Então isso já não é mais usual, porque a informação está a informação tão acessível que isso já não cabe mais, né?
3: A gente encontra a informação científica realmente agora de diversas maneiras, né às vezes nem, nem sempre no artigo científico em si, mas um, em um vídeo de comunicação científica em, em rede social, em mídias sociais, a gente encontra aquela informação referenciada, tem várias maneiras agora de, de obter informação científica revisada e de, de qualidade. Comunicar
1: a ciência sem ser de forma escrita, realmente, né?
2: Eu acho que um ótimo exemplo disso são os TED Talks, né? Que a gente vê no YouTube, que são a informação direta do pesquisador. Ele consegue falar da melhor maneira possível. Ele consegue te mostrar o que está acontecendo, contar a história de vida dele às vezes. E é um ótimo exemplo de comunicar a ciência de uma maneira verbal e não só dentro do nosso querido
1: artigo científico por meio de introdução, método e resultado. Será que o futuro da comunicação científica não vai ser uma mescla entre divulgação e comunicação científica em que a linguagem entre pares e a linguagem da sociedade um dia vai chegar a ser a mesma?
3: Acho interessante isso, mas eu, eu, eu ainda não tenho uma posição para te falar, mas eu, acho, eu achei um projeto que se chama Rethink Project e é um projeto que eu achei muito interessante porque ele é feito na Europa, envolve grupos de cientistas de sete países e eles estão basicamente buscando avaliar como é que é feita a comunicação científica e promover ou, ou criar recomendações e basicamente o objetivo desse projeto é analisar e melhorar a comunicação científica nesses países participantes. Ele, esse projeto é feito de duas maneiras diferentes, tem duas fases. A primeira é organizar espaço para identificar quais são os atores da comunicação e depois coletar os dados e analisar os dados sobre essa comunicação né, nesses países, observar como é que a comunicação científica é ensinada para os jovens pesquisadores, por exemplo, Daí na segunda parte, na segunda fase Do projeto, usando todos esses dados Eles vão estabelecer então quais são, quais são Critérios, indicadores que auxiliem Na avaliação dessa produção Eles vão apresentar guias e dicas para comunicar Melhor a ciência e tentar Implementar é, novas formas de treinamento Para os novos comunicadores né? Então eu achei que é uma ideia muito interessante Está sendo realizada na Europa, agora ainda não tem resultados Acredito, mas acho que se a gente tivesse alguma coisa parecida por aqui também ia ser muito interessante Para que no futuro a comunicação científica No, no Brasil fosse melhorada
2: e eu vejo esse projeto como um ótimo preenchedor de uma lacuna, que inclusive foi bem explanada num artigo disponível na Frontiers, em 2019. O artigo se chama Why Science Communication and Does It Work? Seria Por que comunicação científica e ela funciona? onde os autores eles tentaram avaliar se a comunicação científica realmente funciona dentro de alguns modelos de comunicação científica que eles selecionaram. E a principal descoberta do artigo foi que a literatura que tenta fazer uma avaliação dos esforços de comunicação científica é escassa, porque apesar de a gente ter esforço científico para comunicar a ciência para os nossos pares e também para a sociedade em geral ela existe, mas o que falta é a clareza da gente declarar quais são os, obje os objetivos da nossa comunicação científica. Então, você pode comunicar a ciência, mas se você não sabe o objetivo da tua comunicação, ela nunca vai ser efetiva. Então, acho que um primeiro passo... Pra, principalmente para nós, em início de carreira, é pensar em como a gente está comunicando a ciência, se a gente está comunicando ciência e qual que é o objetivo da nossa comunicação. a gente conseguir definir o objetivo da nossa comunicação para avaliar se esse objetivo foi ou não alcançado no fim, a gente vai ter... Pelo menos o um início de um, de um bom parâmetro para avaliar a eficiência da comunicação científica, pelo menos
1: a nossa. Realmente, pensando em eficiência da comunicação, a gente sempre fala da comunicação científica entre a sociedade acadêmica. Mas, na verdade, o que acontece é a comunicação entre as pessoas que pesquisam dentro da mesma área. Quem aqui não sofreu lendo um artigo científico de uma área totalmente diferente? Por exemplo, eu vou ler um artigo da física quântica. Eu não entendo metade do que está escrito. Isso é por causa da linguagem técnica, né? Então, às vezes, a comunicação científica dentro da própria comunidade científica não é eficiente. Ela é eficiente dentro das áreas de pesquisa, né?
3: Pois é, a gente passou por um terror parecido quando a gente foi fazer a prova do mestrado, por exemplo, porque eu e a Dayane somos biólogos e fomos fazer a prova do mestrado na hora de sonografia, né? Então, os artigos que, que eram para avaliação tinham de várias áreas, Sim. oceanografia física, oceanografia química, e realmente, na hora de estudar, mesmo que eu tivesse o linguajar científico já é suficiente para poder entender a escrita, como eu não tinha conhecimento técnico do que estava sendo escrito, eu não entendia os resultados de maneira clara, eu não entendia a metodologia de maneira clara, né? E a gente teve bastante ajuda de um colega meu, que é o cenógrafo, e aí ele foi esse papel de ser comunicador científico pra gente. Então ele basicamente lia os artigos pra gente também, traduzia o que estava escrito, e aí dava umas linhas guia pra ajudar a estudar.
1: Pensando nisso, além da diferença em termos técnicos entre as áreas, para nós, pesquisadores brasileiros, a gente ainda tem que entender uma segunda língua, né? Porque a língua oficial da ciência é o inglês. Então, se você não entende o inglês, você não vai para frente com aquele artigo. E acredito que essas são muitas das barreiras da comunicação científica.
2: E só voltando rapidinho no assunto de... De avaliar né, a eficiência da comunicação científica, eu acho que um bom começo para a gente começar a pensar nisso é dentro dos nossos próprios laboratórios. Se a comunicação científica entre os pescadores do mesmo laboratório ela acontece, né? É, a gente, eu vejo que no LEC, que é o nosso laboratório, para quem está ouvindo, né, nós quatro fazemos parte, que eu vejo que isso começou a melhorar a nossa comunicação científica porque a gente está sempre tentando se reunir para reunir todo o conhecimento que todo mundo tem sobre uma espécie, sobre uma determinada área e falar sobre esse conhecimento, um pesquisador para os outros pesquisadores, a gente tentar discutir isso, as pautas que estão dentro daquele tópico e eu acho que isso melhora muito a comunicação científica dentro do seu próprio laboratório. E eu vejo isso como muito importante porque eu acho que isso tem um efeito de dentro para fora. Se a gente consegue, talvez, comunicar a ciência bem entre os nossos pais ali dentro do laboratório, talvez isso facilite a comunicação fora do laboratório, para outras áreas, em outros eventos, em eventos científicos, e no isso po possa ser refletido nos nossos periódicos, por exemplo.
3: Mas como é que a gente sabe realmente que a gente está melhorando a comunicação da ciência que a gente faz, né? Como é que a gente sabe que a gente melhora a ciência que a gente faz?
0: Segura a onda aí, Gabriel, que esse papo a gente vai continuar no próximo episódio, onde a gente vai falar da avaliação da produção científica. Então, fica ligado que logo estaremos aqui novamente. Até o próximo episódio. Tchau! Gravando. Até o próximo episódio. Tchau! Até, Até o Bravo. Adiós, tchau. 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 Foi
3: <laughs> <Tchau. Tchau. laughs> <laughs> tudo errado. Vai dar um delay? Tchau.